0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் திரு கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் முடிவுரை நேயர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மூன்றரை ஆண்டு காலம் பொன்னியின் செல்வன் கதையை தொடர்ந்து படித்து வந்ததில் நேயர்கள் காட்டிய பொறுமையையும் ஆர்வத்தையும் அன்பையும் போற்றி வணங்குகிறேன் கதை ஆரம்பித்து சில மாதங்கள் வரையில் நேயர்களிடையே இது இவ்வளவு ஆர்வத்தை உண்டாக்கும் என்று தோன்றவில்லை பழந்தமிழ்நாட்டு சரித்திர பெயர்கள் சிலருக்கு பெரிதும் தலைவேதனையை உண்டாக்கி வந்ததாக தெரிந்தது போக போக அந்த தலைவேதனையை நேயர்கள் எப்படியோ போக்கிக் கொண்டார்கள் இதற்கு முன்னால் எந்த தொடர்கதையையும் நேயர்கள் இவ்வளவு ஆர்வத்துடன் படித்ததில்லை என்று சொல்லும் நிலைமை வெகு விரைவில் ஏற்பட்டது அதே ஆர்வம் தொடர்ந்து நிலை இருந்து வந்தது கதை ஆரம்பித்து மறு வருடம் ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு தினத்தில் பரமக்குடியிலிருந்த பல நண்பர்கள் கையெழுத்திட்டு பொன்னியின் செல்வன் கதைக்கு தங்கள் பாராட்டுதலை தெரிவித்தார்கள் பொன்னியின் செல்வன் முதல் அத்தியாயம் பதினெட்டாம் பேருக்கு திருவிழாவன்று வீரநாராயண ஏரிக்கரையில் தொடங்குகிறதல்லவா பின்னர் அடிக்கடி பல நேயர்கள் கடிதம் எழுதி தங்கள் மகிழ்ச்சியை கொண்டிருந்தார்கள் இந்த பாராட்டுதல்களையெல்லாம் கதையின் ஆசிரியர் கூறியவையாக நான் கருதவில்லை பழந்தமிழ்நாட்டின் சரித்திரத்துக்குரிய பெருமையாகவே கருதினேன் உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டின் பழைய வரலாறு தமிழர்கள் மிகவும் பெருமிதம் கொள்ளக்கூடிய வரலாறுதான் சென்ற சில ஆண்டுகளாகத்தான் தமிழகத்தின் பழைய சரித்திர ஆராய்ச்சி முறையாக நடைபெற்று வருகிறது கல்வெட்டுகளும் செப்பு பட்டயங்களும் படிக்கப்பட்டு வருகின்றன வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர் அந்த ஆதாரங்களை வைத்து தமிழகத்தின் சரித்திரத்தை அங்கங்கே பகுதி பகுதியாக நிர்மாணித்து ஆயிரத்து நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் காஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு நீடித்து அரசு புரிந்த பல்லவ சக்கரவர்த்திகளின் வரலாறு ஆண்டுகளை பற்றிய சரித்திர வரலாறு விவரங்கள் பின்னர் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொடங்கி முன்னூறு ஆண்டு புகழுடன் விளங்கிய விஜயாலய சோழ பரம்பரையின் காலத்து நிகழ்ச்சிகளும் ஓரளவு ஆராயப்பட்டிருக்கின்றன இக்காலத்து நிகழ்ச்சிகளை பற்றி திட்டமாக நிர்ணயிக்க முடியாதபடி பல ஐயப்பாடுகள் தோன்ற இடம் இருக்கிறது ஆயினும் சில சரித்திர சம்பவங்கள் மறுக்க முடியாத தகுந்த ஆதாரங்களுடன் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவற்றுள்ளெல்லாம் மிக முக்கியமானது தமிழகத்துக்கு இணையற்ற பெருமையை அளிக்கக்கூடியது சரித்திரத்திலேயே ஒப்பற்ற சம்பவம் என்று கொண்டாடுவதற்கு தகுதியானது ஒன்று உண்டு சுந்தர மன்னரின் இரண்டாவது திருக்குமாரனாகிய அருண்மொழிவர்மன் பிற்காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் என்று புகழ்பெற்ற பேரரசன் இளம் எழிதில் எளிதில் பெற்றிருக்கக்கூடிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தை வேண்டாம் என்று மறுத்து உத்தம சோழனுக்கு பட்டம் கட்டி வைத்ததுதான் சுந்தர சோழனுக்கு பின்னர் அவனுடைய மகன் அருள்மொழிவர்மனே சோழ சிங்காதனம் ஏறி அரசாழ வேண்டும் என்று சோழ நாட்டு மக்கள் பெரிதும் விரும்பினார்கள் ஆயினும் அருள்மொழிவர்மன் தான் பெரிய பாட்டனாகிய கண்டராதித்தனுடைய புதல்வனும் தனக்கு சிறிய தகப்பன் முறையில் இருந்தவனுமான உத்தம சோழனுடைய உரிமையை மதித்து அவனுக்கு முடிசூட்டி வைத்தான் என்று திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகள் அறுதியிட்டு உறுதி கூறுகின்றன இந்த நிகழ்ச்சியை மற்றும் பல செப்பேடுகளும் கல்வெட்டுகளும் அந்த காலத்தில் அறிஞர்கள் பலரால் எழுதப்பட்ட நூல்களும் உறுதிப்படுத்துகின்றன அருள்மொழிவர்மன் திருமுடி சூட்டிக் கொள்ள வேண்டுமென்று ராஜ்யத்தின் மக்கள் விரும்பினார்கள் உற்றார் உறவினர் விரும்பினார்கள் அக்காலத்தில் மிக்க வலிமை பெற்றிருந்த சோழ பெரும்படையின் வீரர்கள் அனைவரும் விரும்பினார்கள் அவ்வாறு எல்லாவித ஆதரவும் அனுகூலங்களும் அருள்மொழிவர்மனுக்கு இருந்தும் அவன் சாம்ராஜ்யத்தை உத்தம அளித்து பட்டம் கட்டுவித்தான் உலக சரித்திரத்திலும் காவிய இதிகாசங்களிலும் இதற்கு ஒப்பான இன்னொரு அரும்பெரும் செயலை காணுதல் அரிது அசோக சக்கரவர்த்தி கலிங்க நாட்டுப் போரில் மகத்தான வெற்றி அடைந்த பிறகு இனி யுத்தமே வேண்டாம் என்று முடிவு செய்ததைத்தான் அருள்மொழிவர்மனின் தியாகத்துக்கு இணையாக கூறலாம் பொன்னியின் செல்வன் அருள்மொழிவர் ஒப்பற்ற தியாகமே ஆகும் கதையில் வரும் சகல நிகழ்ச்சிகளும் இந்த மகத்தான சம்பவத்தை நோக்கியே சென்று கொண்டிருக்கின்றன அதனாலேயே இக்கதையின் ஐந்தாவது பகுதிக்கு தியாக என்று பெயர் தரப்பட்டது இக்கதையின் சிகரமான நிகழ்ச்சி பொன்னியின் செல்வன் செய்த சாம்ராஜ்ய தியாகம்தான் என்பதை கதையை படித்து வந்த நேயர்கள் அனைவரும் உணர்ந்திருப்பார்கள் என்றே நம்புகிறேன் யாராவது அதை அறியவில்லை என்றால் அதற்கு காரணம் ஆசிரியருடைய ஆற்றல் குறைவு என்றே சொல்ல வேண்டும் அந்த குறையை கதையாசிரியர் தாழ்மையுடன் ஒப்புக்கொண்டு நேர்களிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டியதுதான் பொன்னியின் செல்வன் கதை வெளியாகி வந்த போதெல்லாம் நேர்கள் ஒப்பற்ற ஆர்வம் காட்டி வந்தார்கள் பலர் பாராட்டி கடிதங்கள் எழுதி உற்சாகப்படுத்தியும் வந்தார்கள் நேர்களிடம் அப்போதெல்லாம் கருத்து வேற்றுமையே காணப்படவில்லை கதை முடிவடைந்த பிறகும் நூற்றுக்கணக்கான கடிதங்கள் வந்திருக்கின்றன இக்கடிதங்களில் பெரிதும் கருத்து வேற்றுமை காணப்படுகிறது பாதிப்பேர் கதையை பாராட்டி கதையின் முடிவையும் பாராட்டியிருக்கிறார்கள் இன்னும் பேர் கதை முடிந்த விதத்தை குறை கூறியிருக்கிறார்கள் சற்றென்று முடித்துவிட்டதாகவும் பல கதாபாத்திரங்கள் பின்னால் என்ன ஆனார்கள் என்று சொல்லாமலே கதையை முடித்துவிட்டதற்காகவும் வருந்திருக்கிறார்கள் காரசாரமாக கண்டனங்கள் எழுதியிருப்பவர்களும் உண்டு கண்டனமாகவும் குறை சொல்லியும் எழுதியிருப்பவர்கள் அனைவரும் கதையை இன்னும் வளர்த்தி எழுதியிருக்கலாம் என்றே அபிப்பிராயம் தெரிவித்திருப்பதை எண்ணி ஒருவாறு திருப்தி அடைகிறேன் மூன்றரை ஆண்டு தொடர்ந்து வெளியாகி வந்த கதையை குறித்து அலுப்பு அடைந்து எப்போது முடிக்கப் போகிறீர் என்று கேளாமல் ஏன் இப்படி திடுதுப்பென்று முடித்துவிட்டீர் ஏன் மேலும் வளர்த்தி எழுதியிருக்கக்கூடாது என்று நேயர்கள் கேட்பது ஒருவாறு மகிழ்ச்சி அடைவதற்குரிய நிலைமைதான் ஆயினும் நேயர்களில் ஒரு பெரும் பகுதியினரை திருப்தி செய்ய முடியாமற் போனது பற்றி வருந்துகிறேன் பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போது முடித்திருப்பது போல் முடித்ததற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு ஒன்று குறிப்பிட்டது போல் கிடைத்த மகா சாம்ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்து இன்னொருவருக்கு ஆகையால் அந்த பெரு பிறகு கதையை வளர்த்தி போவது ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுவது போல கிளைமேக்ஸுக்கு பிறகு ஆன்டி போவதாக முடியும் நேயர்கள் பலர் இப்போது சீக்கிரம் முடித்துவிட்டதற்காக குறை சொன்னாலும் இந்த கதையை மேலும் வளர்த்தால் விரைவில் அதை நேயர்கள் வேறுவிதமாக விதமாக குறைபட நேரிடும் எப்போது முடிக்கப் போகிறீர் என்று ஆசிரியரை நேயர்கள் கேட்கும் நிலைமை விரைவில் வந்துவிடும் இரண்டு பொதுவாக நாவல்கள் எழுதுவதற்கும் முக்கியமாக சரித்திர நவீனங்கள் எழுதுவதற்கும் சட்டத்திட்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை அப்படி ஏற்பட்டிருந்தால் அவற்றை நான் படித்ததில்லை ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவரும் தமக்குரிய முறையை வகுத்துக்கொண்டு எழுதுகிறார்கள் ஆயினும் முழுவதும் கற்பனையாக எழுதப்படும் சமூக வாழ்க்கை நவீனங்களுக்கும் சரித்திர சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதும் நவீனங்களுக்கும் ஒரு வேற்றுமை அவசியம் இருந்து தீர்கிறது முற்றிலும் கற்பனை செய்யப்பட்ட கதைகளில் வரும் பாத்திரங்களில் எல்லாருக்கும் கதை ஆசிரியர் சுலபமாக முடிவு சொல்லிவிடலாம் கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் கல்யாணம் செய்து கொண்ட பிறகோ அல்லது கதாநாயகன் தூக்கு மேடை ஏறியும் கதாநாயகி கடலில் விழுந்து இருந்த பின்னரோ கதையில் வரும் மற்ற பாத்திரங்களை ஒரு பேராவில் சரிப்படுத்திவிடலாம் கல்யாணம் செய்து கொண்ட தம்பதிகள் பிள்ளைக்குட்டி பேர்களைப் பெற்று நெடுங்காலம் சுகமாக வாழ்ந்தார்கள் என்றும் மற்ற கதாபாத்திரங்களில் நல்லவர்கள் எல்லாரும் சுகமடைந்தார்கள் என்றும் கெட்டவர்கள் எல்லாரும் பல கஷ்டங்கள் பெற்று செத்தொழிந்தார்கள் அல்லது தக்க தண்டனை அடைந்தார்கள் என்றும் கூறி கதையை திருப்திகரமாக முடிக்கலாம் சரித்திர கதைகளை இந்த விதத்தில் முடிப்பது அவ்வளவு எளிய காரியமும் அன்று உச்சிதமும் ஆகாது சரித்திர கதைகளில் வரும் பாத்திரங்களில் இறந்து போனவர்களைத் தவிர எல்லாரும் பிற்காலத்திலும் பற்பல காரியங்களில் ஈடுபடுவார்கள் வெற்றியோ தோல்வியோ சுகமோ துக்கமோ அடைவார்கள் அவற்றை குறித்து முன்னதாகவே விடுவது முறையாகுமா அல்லது ஆதாரங்களுடன் கூடிய விவரங்கள் இல்லாமல் முடிவான நிகழ்ச்சிகளை பற்றி மட்டும் சொல்லுவதுதான் உச்சிதமாகுமா கதையை எந்த காலத்தில் முடிக்கிறோமோ அந்த காலத்தில் பாத்திரங்கள் இருந்த நிலைமையிலேயே விட்டுவிடுவதுதான் முறை என்று கருதினேன் ஆனால் இது பல நேயர்களுக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை என்பதை காண்கிறேன் ஓரளவேனும் அவர்களை திருப்தி தெரிவிக்க வேண்டியது அவசியம் என்று உணர்கிறேன் பல நேயர்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பும் விவரங்களை கேள்விகளின் ரூபத்தில் இதோ கோர்வைப்படுத்தி தந்திருக்கிறேன் ஒன்று வந்தியத்தேவர் இளவரசி குந்தவை பிராட்டியை மணந்தாரா இரண்டு கோட்டை தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையர் என்ன ஆனார் மூன்று வீர வைஷ்ணவனான ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன செய்தான் நான்கு பொன்னியின் செல்வரின் பிரயாணம் என்ன ஆயிற்று ஐந்து பழைய மதுராந்தகரும் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மகளும் என்ன ஆனார்கள் ஆறு நந்தினியால் முடிசூட்டப்பட்ட இளம் பாண்டியனை பற்றிய விவரம் என்ன ஏழு நந்தனியின் கதி என்ன 8. வானதியின் விஷயமாக குடந்தை ஜோதிடர் கூரியவை பலித்தனவா 9. ஆபத்துதவிகள் என்ன செய்தார்கள் மேற்கூறிய கேள்விகள் பலவற்றுக்கு பதில்களை தமிழ்நாட்டு சரித்திரம் படித்தவர்கள் தாங்களே அறிந்து கொள்வார்கள் ஆயினும் அனைவருக்கும் திருப்தி அளிக்கும் பொருட்டு மேற்கண்ட கேள்விகள் எல்லாவற்றுக்கும் பதில் தந்துவிடுகிறேன் ஒன்று மேலும் பல இடையூர்களை தாண்டிய பிறகு குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் மனம் செய்து கொள்கிறார்கள் இருவரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் மிக மதிக்கப்படுகிறார்கள் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் உள்ள கல்வெட்டு ஒன்றில் ராஜதேவரின் திருத்தமக்கையார் வல்லவரையர் வந்தியத்தேவரின் மகாதேவியார் ஆழ்வார் பராந்தகர் குந்தவையார் என்று பொறிக்கப்பட்டு விளங்குகிறது இரண்டு இரும்பு மனிதராகிய சின்ன உயிர் பிழைத்து பல கஷ்டங்களை அனுபவித்த பிறகு ஊருக்கு திரும்பி வருகிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு பல அரிய சேவைகள் புரிகிறார் மூன்று வீர வைஷ்ணவன் ஆழ்வார் கடியான் தனது ஒற்றறையும் வேலையை மேலும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் நந்தினியும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளும் செய்யும் சதித்திட்டங்களை அறிந்து வந்து சொல்கிறான் 4. பொன்னியின் செல்வர் வந்தியத்தேவருடன் பெரிய கடற்படை தயாரித்துக் கொண்டு கடற்கொள்ளைக்காரர்களை அடக்கி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள நாடுகளில் நிலைநாட்டுகிறார் உத்தம சோழருக்கு பட்டம் கட்டி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் இருந்ததும் பொன்னியின் செல்வர் சிங்காதனம் ராஜராஜ சோழன் என்ற பட்டத்துடன் நீண்ட காலம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆளுகிறார் ஐந்து பழைய மதுராந்தகன் ஆபத்துதவிகளின் தூண்டுதலாலும் ஈழமன்னன் சேரமன்னன் உதவி கொண்டும் பாண்டிய நாட்டை கவர்சூட்டிக் கொள்ள முயல்கிறான் அவனுடைய முயற்சி பெரிதும் பலம் பெறுகிறது ராஜராஜ சோழர் பட்டத்துக்கு வந்த பிறகு அமரபுஜங்கன் நெடுஞ்செழியனை எழுதுகிறான் திருப்புரம்பியம் காட்டில் முடிசூட்டப்பட்ட இளம் பாண்டியனும் உரிமை கொண்டாடுகிறான் அவன் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பிச் சென்று மறுபடியும் நாட்டை பெற சதி செய்கிறான் இவன் பிற்காலத்தில் ராஜேந்திர சோழனால் போரில் முறியடிக்கப்படுகிறார் ஏழு நந்தினி அமரபுஜங்கன் இறந்த பிறகு தானும் உயிர் துறக்கிறாள் அதற்கு முன்னால் அவளை ராஜராஜ சோழர் சந்திக்கிறார் அவரிடம் தன் பிறப்பை குறித்த உண்மையையும் கரிகாலனின் மரணத்தை பற்றிய உண்மையையும் கூறிவிட்டு இறக்கிறாள் எட்டு குழந்தை ஜோதிடரின் கூற்றுகள் வானதியின் விஷயத்தில் பலிக்கின்றன ஜோதிடர் சாஸ்திரம் பார்த்து சொன்னாரா ஊகத்தினால் சொன்னாரா நாமறியோம் வானதிக்கு பிறக்கும் குழந்தையான ராஜேந்திரன் கங்கையும் கடாரமும் கொண்ட சோழன் என்று பிற்காலத்தில் சரித்திரத்தில் புகழ்பெறுகிறான் ஆனால் வானதி தன் சபதத்தை நிறைவேற்றிவிட்டு உயிர் துறக்கிறாள் ராஜராஜனுடன் சோழ சிங்காதனம் ஏறுகிறவள் உலக மகாதேவி என்னும் திருநாமம் கொண்ட இன்னொரு ராணியாவாள் ஒன்பது ஆபத்துதவிகள் பாண்டியராஜத்தை ஸ்தாபிக்கும் முயற்சிகளில் மேலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் நந்தினி உயிரோடு இருந்த வரையில் ஆதித்த கரிகாலனுடைய அகால மரண ரகசியம் பற்றி விசாரிக்கப்படவில்லை அதில் நந்தினியின் பெயரும் வரும் என்ற காரணத்தினால்தான் நந்தினியின் மரணத்துக்கு பிறகு ராஜராஜ சோழன் ரவிதாசன் முதலிய ஆபத்துதவிகளை கைப்பற்றி தண்டனை விதித்து அவர்களுடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யவும் கட்டளை பிறப்பிக்கிறான் நேயர்கள் அவ்வளவாக கவலைப்படாத இன்னும் சில கதாபாத்திரங்களை பற்றிய விவரங்களையும் கூறிவிடுகிறேன் சுந்தர சோழர் காஞ்சி பொன்மாளிகையில் மூன்று ஆண்டு காலம் வசித்துவிட்டு அங்கேயே உயிர் துறந்து பொன்மாளிகை துஞ்சிய தேவர் என்று பெயர் பெறுகிறார் அவருடைய அருமை மனைவி வானமாதேவி மலைமானுடைய மகள் அவருடன் உடன்கட்டை ஏறி சொர்க்கம் அடைகிறாள் குந்தவை தன்னை நிராகரித்துவிட்ட கோபத்தினால் காஞ்சியில் சுதந்திர பல்லவ நிலைநிறுத்த பார்க்கிறான் அதில் தோல்வியடைந்து சந்ததியில்லாமல் மாண்டு போகிறான் கந்தமாறன் பாலாற்றின் வடமேற்கில் புதிய மாளிகை கட்டிக்கொண்டு சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு தொண்டு செய்து வாழ்கிறான் அவனுக்குப் பின்னால் சம்புவரையர் குலம் மிகப் பிரசித்தி அடைகிறது நேர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே மேலே கண்டவற்றை எழுதினேன் உண்மையில் இவையெல்லாம் இன்னும் ஒரு பெரிய சரித்திரக்கதைக்கு ஆதாரமாகக் கூடிய முக்கிய நிகழ்ச்சிகளாகும் உத்தம சோழருக்குப் பின்னால் சிங்காதனமேறிய ராஜராஜன் ராஜேந்திரன் ராஜாதிராஜன் வீரராஜேந்திரன் குலோத்துங்க சோழன் முதலிய சோழ பேரரசர்களின் காலத்திய மகோன்னத நிகழ்ச்சிகள் பொன்னியின் செல்வன் கதையைப் போல் பல சரித்திரக்கதைகள் புனைவதற்கு ஆதாரமாகக் கூடியவை இந்த கதையின் ஆசிரியரை காட்டிலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் ஆராய்ச்சியிலும் மிக்கவர்கள் வருங்காலத்தில் சோழ சரித்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பல மகோன்னதமான நவீனங்களை எழுதி தமிழகத்துக்கு மேலும் மேலும் தொண்டு செய்வார்கள் என நம்புகிறேன் முற்றும் வேறொரு நல்ல கதையோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் இதுவரைக்கும் நீங்க கொடுத்த ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க நண்பர்களோடும் உறவினர்களோடும் பகிர்ந்து நன்றி